0: Heute begrüßen wir euch zu einer ganz besonderen Ausgabe von ABXO b Denn heute reden wir übers Altern. Manu von Inzetmoin Moin hat uns zu einer Crossover-Episode eingeladen und uns die Frage gestellt, ob und wie Spiele schlecht altern, welche Gründe es für veraltete Spiele geben kann und welche Rolle unsere eigene Wahrnehmung dabei spielt. Und weil wir nicht wollen, dass diese Einleitung schlecht altert, steigen wir jetzt direkt in die Folge ein. Viel Spaß mit ABXO b Cross Inzetmoin. Moin.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den bestgealterten Podcast der Welt. Seit fast zehn Jahren machen wir das jetzt hier schon. Heute mit einer Crossover-Folge. Ich bin der Manu und bei mir zwei wunderschöne und gut aussehende alte Herren. Wunderschönen guten Morgen. (lacht) Okay, gleich gleich einen reingedrückt. (lacht) Wunderschönen guten Morgen, Elias, und wunderschönen guten Morgen, Sebastian. Ihr seid von ABXO,
0: ein neues aufstrebendes Podcast-Imperium,
1: sehe ich da am Horizont emporklimmen. Naja, äh, ich
0: bin mir da nicht so sicher, aber die lieben Worte, die schmeicheln uns sehr. Vielen, vielen Dank und hallo. Äh, ja,
2: hallo. <lacht> <lacht> ja, du merkst direkt an der Stimme, wir sind nicht so Podcast-erfahren wie du. Weißt du, wir müssen, ja, mehr, wir komm. lernen das noch. Wir lernen das noch.
1: Ja. Ihr seid ABXO, ähm, ihr arbeitet natürlich auch bei den Rocket Beans und bei Game2. Ähm, ihr wart aber tatsächlich schon vor eurer Festanstellung dort ja hier schon öfter mal zu Gast und äh, habt jetzt, nachdem ihr da mit dem Videoformat ja recht, ich sage mal in, in der Blogosphäre und in der Szene ja für viel Furore gesorgt habe, waren wir fast ein bisschen traurig, dass äh, APXO dann eingestellt wurde so oder zumindest in den Ruhestand gegangen ist. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr das jetzt in dem im Audioformat wieder aufleben lasst. Bin ein großer Fan geworden in den letzten Wochen.
2: Oh, danke, danke. Ja, äh, wir haben damit irgendwie schon ganz lange geliebäugelt, ob man nicht äh, irgendwie einen Podcast aufbaut und äh, sich da mal ein bisschen ausprobiert, weil das irgendwie auch nochmal andere Möglichkeiten uns bietet, sich da vielleicht ein bisschen auszutoben. Mhm. Ja, jetzt haben wir es einfach mal gemacht und mal gucken. Ist ganz schön anstrengend. Ich habe gerade schon Ilias äh, im Vorgespräch erzählt, weil der jetzt im Urlaub war, dass ich das ja so ein bisschen auffangen musste und alter, meine meine Wochenenden waren kurz. Ja. Das, äh, da ist ganz schön viel Arbeit. was da so. Wem erzählst du das? Wie ja, erzählst eben. Du das? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das täglich macht oder fast täglich. ja. <lacht>
1: Was ich mich ja frage, wie wir in zehn Jahren auf unsere Podcast-Folgen zurückgucken, ob wir dann sagen, hm, die sind jetzt nicht so gut gealtert. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dieses diese Floskel, die hört man eigentlich sehr oft oder die liest man vor allem auch in Reviews oder so oder in Artikeln öfter mal. Das Spiel ist ganz schön schlecht gealtert. Und ich habe mich gefragt, lass uns doch mal darüber eine kleine Brunch-Diskussion führen, ein bisschen uns gegenseitig austauschen, vielleicht auch so ein bisschen zu erörtern, eine Definition zu schaffen, was bedeutet es denn eigentlich? Weil ich immer nicht so genau weiß, was meint der oder die Reviewerin damit, schlecht gealtert? Können Spiele wirklich schlecht altern oder verändert sich einfach unsere Wahrnehmung auf die Spiele? Vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen definieren, was was ihr und was jeder darunter versteht, Ilias, was würdest du darunter verstehen, wenn jemand sagt, ein Spiel ist schlecht gealtert?
0: Naja, wenn ein Spiel schlecht gealtert ist, dann hat das vielerlei Kontakte. Also zum einen könnte das sein, dass die visuelle Erscheinung des Spiels ein bisschen veraltert ist. Das bedeutet, dass die äh, Grafik einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Man weiß das ja, keine Ahnung, mit der PS1, mit der PS2, mit der Wii, Wii U und so weiter und so fort, dass die Technik sich da immer weiterentwickelt und äh, dadurch... Ein neuer Status quo dann gesetzt wird. Und wenn man dann zurückblickt, wir kennen jetzt die PS4, die Xbox One und den PC, wenn man auf die PS1-Spiele zurückschaut und auf Final Fantasy VII als Beispiel genommen, dann mhm. ist das einfach ein Spiel, das, naja, das fällt unter der Kategorie schlecht gealtert. <lacht> gehst gleich in die Folien. Ich dachte, ich habe mir das eigentlich so als
1: Pokerblatt in der Hinterhand aufgehalten, irgendwann reinzuwerfen, Final Fantasy VII ist schlecht gealtert, um so richtig so uh. und du bist, du fängst gleich damit an.
0: Naja, aber Final Fantasy VII ist tatsächlich einfach so ein Spiel, wenn man sich das einfach heute anschaut, rein aus dem Punkt betrachtet der 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 Grafik, der visuellen Erscheinung des Spiels, das sind einfach die Anfangstage dieser dieser 3D Polygonoptik gewesen. Mhm. Und wenn man sich das heute anschaut, ich habe mir jetzt eben gerade ein paar äh, Videos zu Devil May Cry 5 angesehen und Techniken der der Real Time Rendering und was du da alles lesen und schauen kannst, das ist einfach absolut krass und absurd und das ist der neue Status Quo, der gesetzt wird und wenn du jetzt zurückblickst auf ein Spiel wie Final Fantasy VII, das quasi damit begonnen hat, diese diese 3D-Grafik, diese Polygon-Grafik auf den Konsolen oder generell im Spielekosmos zu etablieren, dann ist das ein Spiel, das auf jeden Fall diese, diese Floskel bekommen kann, ist schlecht gealtert, ob das jetzt wirklich schlecht gealtert ist oder ob das jetzt die die wahrnehmung ist dass das können wir jetzt hier im gespräch genauer erörtern aber ich glaube das ist so das paradebeispiel wie du das gerade erwähnt hast ist einfach ein spiel ja dass man des, dessen alter man auf jeden fall sieht und merkt
2: ich muss persönlich sagen ich habe das immer ich kann das sogar fast stellenweise ein bisschen genreabhängig machen ich finde für mich so so rollenspiele oder alles was so ein bisschen Uh, ja, langsamer Träger ist oder wo sich die Spielkonzepte nicht so verändert haben. Ich finde, Tetris kannst du heute immer noch spielen. Ja. Da da ist halt der, der Rest nicht so ausschlaggebend wie, weiß ich nicht, die Steuerung hat sich seitdem nicht so dermaßen weiterentwickelt, dass ich sagen würde, man kann das Gameboy-Tetris nicht mehr spielen oder so. Da habe ich mit Final Fantasy tatsächlich weniger Probleme, wenn ich mir das heute noch mal zu Gemüte führe. Das ist zwar optisch, da hat ich finde, da hat man halt mal eine Hürde, da hast du halt die Optik, die wirklich hängen geblieben ist und so kleine Komfortfunktionen, die vielleicht nicht äh, ganz mehr dementsprechend, was wir heute kennen, äh, so Random Encounter oder sowas, das ist ja meistens jetzt schon ausgebügelt, das machen wir mittlerweile kaum mehr, aber es gibt da finde ich echt noch krassere Beispiele, wenn ich an sowas denke wie Rennspiele oder sowas.
0: Aber kurze Frage, wann hast du das letzte Mal Final Fantasy VII gespielt?
2: <lacht> äh, ich habe mir
0: witzigerweise zur
2: Vorbereitung auf den Cast halt auch noch mal ein bisschen was angeguckt, zu so wenn Fantasy 7, einfach weil ich ins Gefühl kommen wollte, weil das auch für
0: mich ein Beispiel ist, was schon nicht so super ist. Und genau, ich habe das, ich hab nämlich das Beispiel nicht von ungefähr genommen, ich habe das nämlich kürzlich gespielt mhm. und ohne Scheiß, die Optik war einer der Hauptgründe, wo ich mich wirklich noch mal zusammenreißen musste, um mhm. das nicht komplett äh, auszumachen. Das sind wirklich Stellenweise, du hast halt wirklich auch so Nahaufnahmen, wo du halt einfach einen Block siehst, ja. wo halt du, du keine Nase hast, kein Gesicht, Du siehst einfach nur einen Block und da drauf einfach nur so stachelige, einfach stachelige Polygone, die Haare darstellen sollen. Das ist halt schon echt krass und äh, ich würde das, ich würde das nicht, ich würde das nicht unterschätzen. Versterbe auch deinen Punkt. Genau, ich meinte, ich meinte das glaube ich anders. Ich wollte nicht die Grafik von Final Fantasy 7
2: in dem Sinn in Schutz nehmen, dass es nicht gealtert wäre. Also das hat schon ordentlich Haare gelassen, aber rein vom Spielgenuss her steht mir da nicht so viel im Weg, wie wenn ich jetzt heute ein Super Nintendo Rennspiel spiele oder sowas, weißt du, wo einfach die 3D Grafik mm. nicht so weit fortgeschritten ist, dass sie da irgendwie gute Kurse hätten vorher dir zeigen können. Wir kennen ja alle diesen Mode 7 Effekt von Super Nintendo, oh, ja. weißt du, und da, da finde ich, hast du halt eine weit größere Diskrepanz, als wenn ich jetzt die vorgerenderten Hintergründe von Final Fantasy 7 habe und diese Klotz-Polygonen-Charaktere. Das stört mich zwar, aber es hindert mich nicht so dermaßen um, daran, Spaß zu haben, wie jetzt so veraltete Technik und ein allveraltetes Spielgefühl.
1: wie jetzt bei Ich finde, Mario spielen. Kart und F-Zero sind eigentlich gute Beispiele. Ja. Weil viele, viele Nintendo-Spiele, da hat man ja das Gefühl, oder da hört man auch auf, die sind gut gealtert. Also so ein äh, Super Mario Bros. 3 oder selbst Mario 64, was jetzt ja auch äh, 3D-Grafik hat, die hat man das Gefühl, die sind gut gealtert, weil man die auch heute noch gut spielen kann. Und die Grafik, die nimmt man dann halt in Kauf, dass die ein bisschen älter aussieht. Aber ein ähm, F-Zero und ein Mario Kart, ich habe das neulich als das s Nee, das äh, Mini NES rauskam, habe ich meinen Söhnen mal Mario Kart gezeigt und die haben mich angeschaut und haben überhaupt nicht, die haben, also die haben die haben mich angeschaut, weil die halt Mario Kart 8 kennen, ja mhm. und dann äh, das sie ja auch mögen und lieben und dann dieses Original Mario Kart, das kannst du einer einem Menschen, der das nicht damals erlebt hat zum Release, das kannst du den gar nicht mehr erklären, wie man sowas spielen konnte. Ja. Weil halt da eben diese 3D-Grafik auch elementar wichtig ist für das Spielgefühl, ja, für dieses Geschwindigkeitsgefühl. Und es war ja so dermaßen hingetrickst, dieser Mode-7-Modus, mhm. dass man da schon auch heute sagen wird, okay, das ist einfach nicht mehr wirklich gut spielbar. Ja. Und das sind aber die, 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 wo sich dann Technik und Steuerung und sowas auch überschneiden. Also Sebastian, vielleicht machen wir mal auf. Wir sind jetzt gerade nur noch sehr bei der Technik. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass 3D Spiele und 3D-Grafik tendenziell eher schlechter altert als Pixelgrafik grafik zum Beispiel.
2: Ja, <lacht> da kann ich dir jetzt <lacht> noch zustimmen. Nee, ich muss auch sagen, weil ich mich im Vorfeld auch noch mal mit Mario Kart beschäftigt habe. Mhm. Ich, ich kenne Mario Kart aus meiner Jugend. Ich habe das rauf und runter gespielt, aber ich kann mir das heute einfach nicht mehr nee. Das geht mit Nostalgiebrille also, nicht mehr. Genau, ich selber habe damit keinen Spaß mehr. Und das meinte ich gerade mit, wenn ich das jetzt in Final Fantasy VII gegenüberstelle, das kenne ich halt auch von, von früher, da kann ich das noch eher in Kauf nehmen, dass es optisch nicht so schön ist, aber ich kann es halt spielen. Mhm. Genau. Und da finde ich auch, dass, da ist ich glaube ich, auch fast jeder einig, dass wenn man an die PlayStation 1 zurückdenkt, dass da die wesentlich Mittlerweile schwerer zugänglichen Spiele stecken. Es sei denn, es sind 2D-Spiele, so jump Jump'n'Runs oder so, die haben sich nicht verändert oder nicht so dermaßen verändert, dass sie heute unspielbar sind. Aber gerade so 3D-Spiele, ich meine, wenn wir ans. denken wir an Grand Tourismo zurück. Das mhm. war damals ein Brett, das war die Referenz. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen mit diesen wabernden ja, Pixeln und Texturen. Das kannst du heute, heute niemandem mehr klar machen, dass das mal richtig gute Grafik war und was vielleicht auch für ein Spiel dahinter steckt. Weil es auch dadurch wiederum die Spielbarkeit beeinflusst, weil du das Spiel nicht klar erkennen und klar lesen kannst und das verhindert, dass du daran Spaß haben kannst.
1: Ich würde auch unterscheiden zwischen Grafik, die wichtig ist, um Dinge zu erkennen von der Usability oder so, oder Dinge, die man irgendwie äh, lesen muss im Spiel im Vergleich zu Grafik, die einfach nicht subjektiv mehr hübsch ist. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, was äh, Sebastian ja auch gesagt hat im Vergleich zu Final Fantasy 7.
2: Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu definieren, was das bedeutet, weil ich glaube, da gehören sehr viele Aspekte rein und gerade für jemanden, der auch aus einer Generation kommt, also wir kennen Super Nintendo-Spiele, wir kennen Playstation-Spiele und gerade mit dieser rosa-roten Brille sagt man ja oft, wenn man daran zurückdenkt, mein, mein Lieblingsbeispiel, das ich jetzt gerade letztens schmerzlich äh, erfahren musste, äh, ich bin ein sehr großer Secret of Mana-Fan und mhm. da gab es jetzt ja die Neuauflage und jeder hat diese Neuauflage Auflage verpönt, weil grafisch hat sie sich halt krass verändert im Vergleich zum Original und jeder hat so die Nase gerümpft und mein Problem war, ich habe es ein bisschen gespielt, ich fand's okay und dann habe ich das Original gespielt und habe gemerkt, Scheiße, ich habe gar nicht mehr so viel Spaß daran, was ist denn da los und dann habe ich erstmal gemerkt, dass sich auch dieses Rollenspielgenre in dem Fall so weit weiterentwickelt hat, dass man so so Nicklichkeiten wie ein, ein behäbiges Kämpfen oder Grinden, dass man das mittlerweile gar nicht mehr kennt und dass du heute, glaube ich, niemanden mehr irgendwie ansatzweise die Liebe vermitteln kann, äh, kannst, die man vielleicht für dieses Spiel hätte empfinden können oder müssen damals. Und ja, da, da habe ich einfach gemerkt, es g- gehört sehr viel dazu, dass Spiele, die ein gewisses Alter haben, dass die heute wirklich noch akzeptabel spielbar sind. Ich glaube, das kann man auf sehr, sehr wenige Titel runterbrechen. Es sei denn, man hat mit der Generation irgendwas zu tun. Also man ist mit der aufgewachsen. Wenn ich jetzt ein Zelda Link to the Past nicht gespielt habe, als damals aber Super Nintendo äh, Kiddy, dann werde ich das heute schon noch irgendwie nachvollziehen können und werde mich, glaube ich, damit auch abfinden können.
0: Aber glaubst du nicht auch, dass das ein Stück weit einfach der der Entwicklung von Videospielgenres an sich geschuldet ist. Das äh, beste Beispiel, so das Secret of Mana-Ding. Man hat mittlerweile schon so viel gesehen in diesem Action-Rollenspiel-Genre, vor allem was 2D-Topdown-Perspektive angeht, dass da einfach so viele... Ja, so viele Innovationen einfach stattgefunden haben, gerade im Indie-Bereich, dass halt so ein so ein Secret of Mana einfach nicht mehr zeitgemäß ist und man so dann das Gefühl hat, okay, es, es altert, es ist schlecht gealtert. Dabei mhm. haben sich Spiele einfach weiterentwickelt. Und das beste Beispiel für mich ist auch hier so ein, so ein 2D-Mario. Ich meine, Mario Super Mario Bros. 3 oder das allererste Super Mario kannst du immer noch relativ gut spielen, mhm. weil sich im Kern 2D-Jump-Runs nicht großartig verändert haben, wenn du jetzt das ganz aktuelle nimmst, dieses Super, Super Mario Bros. Deluxe U, was auch immer, wie das heißt, <lacht> äh, für die, für die Switch. Das ist immer noch das Kernprinzip äh, und du hast Mario, läufst von links nach rechts, springst, hast deine Power-ups und am Ende rettest du Prinzessin Peach. Und deswegen mhm. kannst du noch sowas wie ein Mario Bros. 3 halt fantastisch spielen und hast nicht das Gefühl, dass das halt veraltet ist, obwohl halt die visuelle oder die Musik natürlich nicht mehr zeitgemäß ist und äh, das, keine Ahnung, die späten 80er, frühen 90er repräsentieren. Mhm. Aber dennoch sich das alles flott spielt und man nicht das Gefühl hat, dass es das einfach eher antiquiert. Würdet ihr mir übereinstimmen, wenn man sagt
1: wenn man jetzt sagt, was ist denn gut gealtert, dass das Titel sind und Spiele sind, dass wenn man sie heute unbedarft spielt, also ohne Nostalgiebrille, ja, wenn ich jetzt ähm, meinen Söhnen zum Beispiel eben, Tetris ist ja ein perfektes Beispiel zum Beispiel, oder ein Pac-Man-Automat oder sowas, wenn ich einem Spieler oder einer Spielerin etwas zeige, ohne diese nostalgischen Erinnerungen, vielleicht auch ohne das Genrevorwissen und ohne die aktuellen Genrekonventionen zu nennen äh, und zu kennen, wenn man dann damit noch Spaß hat, heute. Dass es dann gut gealtert ist oder greift es, äh, greift es zu kurz. Hm.
2: Also ich glaube ich würd, also ich würde sagen es ist ein guter Indikator ja ja <lacht> ich würde schon sagen also wenn ich wenn ich darüber nachdenke okay was ist gut gealtert dann müsste ich das heute einer jungen Generation zeigen und die hätte damit ihren Spaß und ich glaube das lässt sich auf sehr wenige Titel herunterbrechen aber für mich ist das glaube ich die ideale Definition die Frage ist dann natürlich okay keine Ahnung wenn ich jetzt Tetris auf dem Gameboy meinem Neffen zeige würde der das bevorzugen vor irgendwas, was er jetzt auf, seiner, auf seiner, seiner Wii U oder auf seiner Switch spielen könnte. Das ist wieder vielleicht der nächste Schritt. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn eine junge Generation damit Spaß haben kann, dann ist ein Spiel gut gealtert.
0: Tetris ist auch ein spannendes Spiel, weil Tetris sich ja über die Jahre eigentlich nicht verändert hat. Du hast immer noch deine Steine, die von oben nach unten runterkommen und du baust deine vier Reihen ab. Und das hast du damals gemacht und das hast du heute wenn du heute Tetris spielst, dann sind das vielleicht andere Variationen wie ein Battle-Royale-Tetris hm. oder Tetris-Effekt mit mit super vielen Partikeln und schöner Musik. Aber im Kern ist es halt immer noch Tetris. Und da greift halt wieder dieses äh, dieses Mario-Ding. Wenn sich Spiele schon damals gut gehalten haben, sich gut getragen haben und sie im, sich im Kern nicht verändern mussten, weil das Prinzip schon so weit entwickelt war, dass es eigentlich, ja, lupenrein war, dann Wirst du wahrscheinlich heute das Prinzip eins zu eins ins Jahr 2019 übersetzen können? Und immer noch großen Spaß damit haben können. Tetris Effekt ist das
1: Paradebeispiel dafür. Das war für mich einer der Spiele des Jahres letztes Jahr. Und das oh ja. hat im Grund, im Kerneffekt ja fast nichts geändert an der Tetris Formel. Und auch so, wenn man mal so Genres anguckt wie Metroidvania Spiele oder sowas, die funktionieren für mich heute auch immer noch genauso gut. Also ein Ori ist ja nicht vergleichbar mit einem, mit einem Castlevania oder sowas. Aber trotzdem sind sie ja von der Grundmechanik sehr, sehr ähnlich zueinander. Auch wenn sie grafisch und mechanisch vielleicht ein bisschen anders funktionieren. Aber auch Indie-Spiele zum Beispiel greifen ja ganz oft wieder alte Ideen auf, sogar den alten Grafikstil. Also da funktioniert ja dann auch das Technikargument oft nicht. Pixeloptik und so weiter. Aber dann würde ich trotzdem behaupten zu sagen, wenn das Spiele eigentlich nicht altern, sondern dann kann man doch eigentlich sagen, wenn ein Spiel damals schon schlecht war, dann ist es auch heute schlecht. Und eigentlich ist diese Floskel schlecht gealtert doch dann so gesehen Blödsinn.
2: Ja, ich ich weiß nicht. Also gerade bei so Indie-Spielen, die Ästhetik oder Elemente von alten Klassikern aufgreifen, da haben wir es ja auch oft, dass sie sich nicht wirklich akkurat an die technischen Gegebenheiten halten. Wenn du dir ein Shovel Knight oder sowas anguckst, das sieht ja wesentlich besser aus als alles, was äh, NES-technisch möglich war. Und keine Ahnung, auch selbst ein Undertale, was ich jetzt persönlich nicht schön finde, was aber <lacht> ganz klar, das sind 2D-Bloß, auf du. <lacht> ich habe nicht gesagt, dass es ein schlechtes Spiel ist. Das ja trotzdem im Kern ein 2D-Rollenspiel ist, äh, auch nicht schön ist, aber das hat ja trotzdem so viele Sachen drumherum. Äh, das wäre jetzt nämlich auch noch so ein Thema, das ich ansprechen würde, nämlich sowas wie Erzählungen und Geschichten in Spielen haben sich halt auch ein Stückchen weiterentwickelt. Und du kannst ja. das Ja gut stellenweise <lacht> stellenweise, sagen wir es so. Äh, und zwar, wenn du, wenn du ein Undertale jetzt mit einem alten SNES RPG vergleichst, glaube ich, bleiben mhm. die wenigsten als, als wirklich gute Erzählungen äh, dastehen im Vergleich. Also weiß ich nicht, auch, auch so ältere Final Fantasy-Titel, die haben auf jeden Fall ihre Schwächen und ihre Längen und mhm. sind auch inszenatorisch nicht so ausgereift wie ein Undertale. Und auch glaub, ich glaube, auch da merkst du dann durchaus, dass so der Zahn der Zeit an den nagt. Auch wenn man sich das nicht eingestehen mag, auch sowas wie Secret of Mana, was für mich die schönste Geschichte der Welt erzählt hat. Aber wenn ich heute drauf gucke, denke ich mir so, mm-mm, nee,
1: mm-mm, echt nicht. Ja, also auch auch selbst so Fanlieblinge wie Ocarina of Time oder sowas, ja. mhm. wenn man da heute drauf guckt, das ist schon sehr viel Nostalgie und sehr viel ähm, Goodwill was man da walten lässt. Also gerade wenn man solche Spiele dann früher nicht gespielt hat und jetzt so Remakes sich anguckt, fallen einem schon oft auch Dinge ein, wo man sich sagt, so wow, also das Questdesign oder die die Dialoge, die sind ja gar nicht so gut, wie wir die in Erinnerung haben. Also Resident Evil 2, gerade mit dem aktuellen Remake, ist, glaube ich, ein Paradebeispiel, was sich da auch geändert hat, dass sich das heute wieder wie ein modernes Spiel auf einmal anfühlt, obwohl es ja oft so alte Traditionen dann auch wieder rübergebracht hat. Und man merkt aber da auch sehr schön, finde ich, an Resident Evil 2, diese Tanksteuerung zum Beispiel, diese fixen Kameras, die hatten ja damals absolut Berechtigung und die waren ja damals auch sinnvoll und gut in solchen Horrorspielen, aber keiner würde jetzt heute mehr auf die Idee kommen, zum Beispiel eine feste Kamera für, für so ein Spiel zu machen, weil das, glaube ich, nicht mehr akzeptiert werden würde. Das würde sich dann beim heutigen Release
0: sofort steinalt und uralt anfühlen und würde niemand mehr akzeptieren wollen. Ich glaube, es kommt auch wieder auf die eigene Wahrnehmung an. Es gibt ja mittlerweile schon Mods für Resident Evil 2, Mhm. wo du halt diese festen Kameraperspektiven hast und das super viele Leute feiern, weil das einfach so eine Art Nostalgie einfach wieder triggert und wenn man sich das jetzt so anguckt, natürlich wirkt das ein bisschen komisch, vor allem wenn man jetzt freie Kamera kennt, Third-Person-Perspektive, aber trotzdem wirkt das ein Stück weit interessant und Mhm. gibt einfach nochmal einen anderen Blickwinkel und wenn man Spiele komplett darauf designt. Ich glaube, dass das erste Resident Evil, das Remake für den äh, Gamecube damals, das war designmäßig, war das einfach nur krass. Das war unheimlich gut und hat genau mit diesen festen Kameraperspektiven gearbeitet. Und wenn du halt diese, wenn du diese Designentscheidung äh, triffst, dass du feste Kameraperspektiven haben möchtest und das Design drumherum strickst, dann kann das relativ gut funktionieren. Und auch so ein Ocarina Absolut. of Time ist auch ein Spiel, nat- selbstverständlich hat seine Schwächen mittlerweile und ist alles andere als rund. Aber selbst wenn du das heute noch reinnimmst, was die was Atmosphäre angeht, was was Musik angeht, was ähm, das Einsaugen in diese, in diese Spielwelt angeht, dann ist Ocarina of Time immer noch top-notch. Und das unterscheidet dann wieder Spiele, die halt Damals einfach nur komplett auf Optik gesetzt haben oder einfach nur auf die damalige Zeit. Äh, Gran Turismo wurde vorhin schon genannt, war damals der Grafik-Showcase für Sony und die PS1. Kannst du heute zwar noch spielen, wirkt aber nicht mehr ansatzweise so wie wie ein Ocarina of Time, das halt ganz viele Elemente genommen hat und versucht neu zu interpretieren.
1: Ja ich bin ja so ein Amiga-Jünger. Also ich bin ja sehr sehr in dem Amiga-Zeitalter aufgewachsen. Da sitzt meine haupt nostalgie glaube ich. Aber wenn ich da mal so überlege, da gab's halt auch schon Sachen, die damals richtig gut designt waren. Also richtig gutes Interface-Design hatten. Auch so Sachen wie Dungeon Keeper zum Beispiel kann man heute echt immer noch gut spielen. Also ich habe das neulich mhm. mal wieder ausprobiert. Dungeon Keeper 1 und 2 sind auch aus heutiger Sicht immer noch echt fantastische Spiele. Auch wenn die Auflösung natürlich da das Hauptproblem ist. Genauso wie bei einem Diablo oder so. Da musst du die Augen schon sehr arg eng zusammenkneifen, um irgendwie was zu erkennen. Aber die Benutzerführung war schon gut. Und Sachen, die zum Beispiel damals schon Grafikblender waren, wie Shadow of the Beast. ja, Das sah fantastisch aus. Alle wollten auf dem Amiga Shadow of the Beast spielen. Und es ist ein furchtbares Spiel. Wenn man das heute reinlegt, das, das, du fragst dich echt so, was mache ich hier eigentlich? Warum verschwende ich meine Zeit mit diesem ollen Ding? Das mhm. macht überhaupt gar keinen Spaß mehr. Also da ähm, muss man schon auch äh, da wieder dieses Argument, wenn das damals schon gut designt war und eben sich nicht nur auf ein Element verlassen hat, sondern wie du schon gesagt hast, wie bei Ocarina of Time zum Beispiel, einfach viel Atmosphäre hatte, gute Dialoge, gute Geschichten, dann funktionieren die auch heute, glaube ich, noch fantastisch.
2: Hm. Ich glaube, was was so Spielen auch im Nachhinein so ein bisschen das Genick brechen kann, ist der Schwierigkeitsgrad, weil gerade früher war man einfach stellenweise anderes gewohnt. Wenn ich zurückdenke, mhm. wie viel Zeit ich mit Battletoads auf dem Super Nintendo verbracht habe, das mich aber einfach die ganze Zeit zerstört hat. Da gibt es ja diesen einen ähm, Level, der berühmt-berüchtigt ist, den, an dem sehr viele Kinder, glaube ich, gescheitert sind, nicht nur ich. <lacht> dieser, dieser Speed-Tunnel, wo du so auf so, oh Gott, so Bikes, äh, so Steinhindernissen mhm. ausweichen musst. Mhm. Und ich habe das mit einer Hingabe gespielt, obwohl ich nie über dieses Level hinweggekommen bin. Ich habe es immer wieder versucht und immer wieder versucht. Und ich habe mir die Zähne ausgebissen. Das kannst du dir heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Auch wenn du über sowas wie ein Dark, äh, Dark Souls redest, was ja auch so ein bisschen den Ruf hat, den Schwierigkeitsgrad von damals wieder ins, ins äh, Videospielbusiness zurückzuholen, ist halt schmarrn, weil auch das ist wesentlich leichter als manche andere Spiele. Gerade so Arcade Sachen Sachen, die aus der Spielhalle gekommen sind, die einfach darauf ausgelegt sind, dass du sowas wieder und wieder versuchen musst. Und ich glaube, das kann auch ein sehr großes Hindernis sein.
1: Zeit ist ein gutes Stichwort, Elias, glaube ich, weil wir hatten damals einfach auch mehr Zeit für Spiele. Also nicht jetzt wir drei jetzt speziell, aber die Spielerschaft damals hatte einfach mehr Zeit und eben auch nicht diese Schnelllebigkeit sofort in einem Guide oder auf YouTube oder so nachzugucken, wie ein Rätsel in einem Adventure gelöst werden kann. Also ich glaube, gerade bei Adventures, bei Point-and-Click-Adventures, da hat man sich dann halt auch mal zwei, drei Stunden mit rumgeplagt, hat es nicht geschafft, hat am nächsten Tag auf dem Pausenhof sich darüber ausgetauscht. Sowas ist ja heute undenkbar. Ich glaube auch, dass das Genre point and click Adventure zum Beispiel oder eben diese langatmigen Arcade Games, die einfach nicht äh, schaffbar sind an vielen Stellen, dass sowas heute einfach aus dem Grund sich alt anfühlt, weil wir diese Zeit nicht mehr haben oder uns die Zeit nicht mehr nehmen für solche Spiele, oder?
0: Ja, vor allem entwickelt sich das halt einfach weiter. Also keine Ahnung, dass das Spiel, das mir jetzt am ehesten in den Sinn kommt, ist Trüberbrook zum Beispiel, mhm. dass, verschiedene Ach, da Elemente, ja. genau, dass, dass verschiedene Elemente, genau, dass verschiedene Elemente von von damaligen Point-and-Click-Adventures nimmt, das neu interpretiert, äh, mit einer neuen Methode, Grafik darzustellen, aber zusätzlich aber auch im Gameplay versucht, das alles ein bisschen entspannter zu machen, indem man zum Beispiel Interaktionsmöglichkeiten highlightet. Mhm. Dass du halt nicht jeden Pixel abklicken musst, um zu schauen, ja, okay, wa- mit was kann ich jetzt interagieren und mit was nicht. Und das hattest du damals nicht. Wenn du jetzt Monkey Island 2 spielst, das allererste Mal, das, das yeah. ist der absolute Horror. Das habe ich vor ein paar Jahren versucht, Fand ich ganz, ganz, ganz schlimm. Bin dann auf das Remake umgestiegen, das dann genau diese Funktion hatte. Dass du halt verschiedene mhm. Sachen highlighten konntest und schon im Screen sehen konntest, okay, das sind Point of Interest für mich. Mit denen kann ich interagieren und die werden wichtig sein, um weiter in der Story voranzuschreiten. Und da muss man einfach sich vor Augen führen, wie sind, wie haben sich Genres damals präsentiert, wie haben sie sich über die Jahre weiterentwickelt und welche Komfortfunktionen sind dazu dazugekommen. Natürlich... Ähm, hatten wir damals mehr Zeit, hatten damals mehr Geduld, aber das sollte nicht die Ausrede sein, um das dann ähm, quasi zu verändern, beziehungsweise das so stehen zu lassen. Man sollte das verändern, um dem Spieler an sich einfach ein besseres Spielerlebnis zu geben, sei es dem 50-jährigen Dude oder der kleinen 10-jährigen äh, Tochter, die gerade sich mit Videospielen beschäftigt, das allererste Mal. Und das sind, glaube ich, das ist so eine... Ja, das ist so eine Generationsfrage, eine Entwicklungsfrage, eine Innovationsfrage und am Ende ist es dann natürlich auch ein Stück weit Wahrnehmung, wie man diese Spiele äh, das erste Mal kennenlernt, wie sie sich weiterentwickeln und wie man sie heutzutage spielt. Ja. Oft sind es ja auch nur
1: Teilaspekte, die schlecht altern. Also System Shock ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel. Wir haben alle System Shock 2 in hoher und guter Erinnerung, aber System Shock 1 hatte ja auch eine gute Geschichte, eine tolle Atmosphäre. Aber habt ihr euch mal die Benutzerführung wieder in Erinnerung gerufen? Ich habe mir da ähm, in Vorbereitung auf diesen Cast nochmal ein bisschen ein paar Videos und so und angeschaut. Das war ja eine absolute Vollkatastrophe, wie man System Shock 1 gesteuert hat. Du hattest zwar eine Maussteuerung, aber du konntest mit der Maus ja nicht gucken. Das war ja trotzdem wie eine Art First-Person-Shooter eigentlich. Da war zwar sehr viel Menüs und sehr viel Kram und du hast aber mit der Maus nur einen maus gehabt, mit dem du zum Beispiel Objekte per Drag and Drop irgendwie auf dein Inventar ziehen konntest. So ähnlich wie bei Ultima Underworld zum Beispiel. Hm. Zum, zum Hoch- und Runtergucken musstest du aber alles über Tastaturen machen. Du hattest, du hattest fünf verschiedene Tasten, die für links lehnen, rechts lehnen, Und wieder äh, hin und her lehnen, resetten. Hatte eine eigene Taste. (lacht) Und das war eine Katastrophe. Und hoch und runter gucken, musstest du dann mit Shift gedrückt halten und so weiter. Also, das war damals schon schlecht. Ich glaube, das kann man auch schon so festhalten. Zu der Zeit gab es auch schon Doom. Also, es gab auch schon Steuerungsarten, die mit Maus und so gut funktioniert haben und das Genre vorangetrieben haben, weil das ist ja oft auch ein Problem, dass Spiele halt vielleicht später eine technische Innovation, also auch was die Eingabesteuerungsarten betrifft, ja, also eine Maus kam dann dazu, hat natürlich Spiele wie Siedler oder sowas natürlich deutlich verbessert. Siedler 2 ist natürlich das bessere Spiel im Vergleich zu Siedler 1 und nicht nur inhaltlich, sondern halt auch von der ganzen Benutzerfläche. Die ganzen Sachen wie Command and Conquer und so, natürlich sind die erst so geworden wie sie sind, weil wir halt durch diese Qual mit Dune 2 durch mussten, dass man da nicht mehrere Einheiten mit äh, mit der Shift Taste oder mit dem mit dem Aufwahlmenü auswählen konnte. Das sind ja alles so so Sachen, die die äh, Level-Designer und die Entwickler und die Game-Designer ja auch erst erfahren mussten und sich dahin arbeiten mussten. Und das, hm. finde ich, ist halt immer ein bisschen unfair, wenn man das dann den alten Spielen so ein bisschen vorwirft, obwohl es diese technischen Innovationen da ja noch gar nicht gab.
2: Ja, ich glaube, aber es ist ja in dem Sinne auch kein Vorwerfen. Es ist einfach nur, man ist manchmal erstaunt, was man mittlerweile für einen Komfort gewohnt ist. Mhm. Also auch wenn man keine Ahnung, sich alte, wenn man sich das Nintendo 64 nochmal anschaut und
1: äh, einen induzi- indizierten bond Moment, Moment. N64 ist übrigens das Synonym für schlecht gealtert, wollte ich an der Stelle <lacht> ja, mal sagen. Ja. Der gesamte N64-Katalog ist komplett schlecht gealtert.
2: Ja, da zählt natürlich dann auch die Technik noch mit dazu, ja. aber halt äh, selbst dieser initiierte Bondshooter, den ich eigentlich sehr, sehr liebe, äh, den kannst du dir, ich habe das noch mal versucht, bevor ich, nee, ich habe meinen Nintendo 65 irgendwann abgetreten und dachte mir so, ach komm, eine Runde spielst du noch gut, äh, den initiierten shooter Und dann merkst du einfach, wie. Ich, keine Ahnung, ich habe mich wirklich gefragt, wie habe ich das denn die ganze Zeit gespielt? Ja, wie konnte ja. man das denn mit gutem Gewissen und mit Spaß bei der Sache spielen? Weil du hast halt keine zwei Analogsticks und musstest das die ganze Zeit so seltsam mit, den, mit diesen C-Tasten mhm. straven und dann wiederum mit dem Analogstick so ein bisschen halbgar gucken, dann hast du aber eigentlich immer drauf gehofft, dass das Auto-Aiming automatisch deine Waffe auf den Gegner zielt und keine Ahnung.
0: Und ja, aber du ja, kanntest dann- früher halt nichts. Du hast damals keine, keine Shooter gespielt. Wir hatten ja damals nichts. Mhm. Danke, ich habe <lacht> lang gewartet, bis dieser Satz kommt. <lacht> und plötzlich hat man zwei Analogsticks, man hat eine freie Kamera und ja. dadurch wirkt das automatisch einfach nicht mehr äh, nicht mehr ganz so geil. Und wenn man sich ja. das jetzt mal ein bisschen anschaut, vor allem wie so die Industrie gewachsen ist und sich verändert hat. Früher hat auch ein Designer auch gleichzeitig programmiert, wie es stellenweise halt noch im, im Indie-Bereich gemacht wird. Aber mhm. damals war das halt gange und Gebe und mittlerweile hast du halt Leute, die sich explizit mhm. darum äh, darum kümmern und sich damit beschäftigen. Und dadurch hast du auch automatisch halt so, ein, so eine Qualitätssteigerung. Du hast einfach einen neuen, neuen Standard, der gesetzt wird. Deswegen ist auch Anthem gerade auch so so mega tragisch traurig, ja da, wo es jetzt ist, weil du Destiny damals hattest, vor vier, fünf Jahren, die mhm. damals auch mit super vielen Problemen gestartet sind. Die, das Spiel war, war zwar, es hatte genug, um dich zu fesseln, weil das Gameplay halt so geil war, aber das Design, das war absolut grauenhaft. Du bist, du bist so von einem Punkt zum anderen gegangen, hast dann irgendwas verteidigt und bist dann wieder zum nächsten Punkt gegangen, hast Leute kaputt gemacht und hast wieder was verteidigt. Das war damals mhm. cool. Oder damals okay, hat sich immer weiter gesteigert und verbessert, bis Destiny hat ein gutes Spiel geworden ist. Und heute spielst du Anthem, das genau dieses Designschema von okay. vor fünf Jahren nutzt. Und dann bekommt so ein Spiel wie Anthem leider mega auf den Sack, weil es einfach designmäßig veraltet ist. Es ist mhm. nimmt einfach alte Mechaniken, die man ja, die man schon hinter sich gelassen hat. Ich finde, an dem Beispiel merkst du auch, wie schnell sowas gehen kann, ne?
2: wie schnell sich mhm. da so eine Entwicklung einstellt und wie schnell man ein, ein Status Quo gewohnt ist. Also bei, gerade Destiny und Anthem ist halt so ein krasses Beispiel, weil Destiny ist eigentlich nicht alt. Aber das hat einfach etabliert, was es heißt, ein Game as a Service zu sein und auch vielleicht ein guter Shooter in diesem Segment. Und äh, ja, da musst du halt, ich meine, The Division hat ja auch schon daran geknabbert. Und Das kam ja nun mal auch gar nicht so viel später als Destiny auf den Markt. Ja. Aber da war halt einfach schon ein krasser Unterschied zu sehen, einfach weil Destiny den zeitlichen Vorsprung hatte. Und wenn du auf so einer kleinen Zeitspanne schon so deutliche Unterschiede hast, dann ist es natürlich, wenn du in die alte Generation guckst, noch viel krasser. Und ich glaube, da kannst du wenigen jungen Leuten heute noch ganz klar vermitteln, warum du denn jetzt ein Spiel damals gut fandest nicht äh, oder oder nicht.
1: ja Ich finde auch, also die N64-Sachen zum Beispiel, die sind ja auch erst in dem Moment alt geworden für unsere Augen, nachdem die nächste Generation da war. Und aus einer Steuerungssicht ähm, würde ich zum Beispiel Halo ins Feld werfen. ja Also mhm. Shooter vor Halo gingen ja auch an der Konsole. Du hast ja gerade den Bond-Shooter erwähnt. Das ging ja schon auch und machte auch Spaß. Aber in dem Moment, wo man dann halt mal gesehen hat, wie ein Halo sich steuert mit dem Gamepad, ab dem Moment war ja auf einmal alles alt, was davor war. Mhm. Also, das, das sind so, glaube ich, so Schlüsselmomente. Oder eben Nintendo mit dem Analogstick. Das waren ja, das war ja ein ein Heureka-Moment, wo man dann dachte, wie ging das denn eigentlich vorher? Ja. Mir ist es bei der PlayStation Classic jetzt wieder aufgefallen. Die haben ja bei dieser Retro-Konsole, die jetzt aufgelegt wurde, haben die ja wirklich tatsächlich die Version ohne den Analogstick veröffentlicht. <lacht> Und da frage ich mich auch, wer kam denn da auf diese bescheuerte Idee? dir kamen die Spiele, die da dabei waren, das war jetzt ja wirklich nicht die beste Spielerauswahl, die bei dieser Sammlung dabei war, aber dann auch noch manche Sachen ohne Analogstick zu steuern, ähm Unfassbar. Also das fühlte sich auch dann auf einmal so dermaßen oldschool an. Bei mhm. einem NES kennt man das ja nicht anders, weil es da halt nie ein Analogie gab. Aber gerade bei einer PlayStation 1, wow, das war wirklich so ein Aha-Moment neulich.
2: Ja, habe ich auch nicht verstanden, das stimmt. Was mir vielleicht noch so als, als ein weiterer Punkt äh, einfällt, ist auch so ein bisschen die inhaltliche Ausrichtung. Ich muss da so ein bisschen an Duke Nukem denken. Mhm das ja heute einfach nicht mehr funktioniert. Wenn du damals an, war Duke Nukem halt cool. Ich meine, inhaltlich vom Humor und so. Genau, ja. richtig. Vom, ja. vom Humor und von von ja einfach allem, was diesen diesen Charakter ausmacht, der halt einfach politisch nicht so ganz korrekt ist. Und das fand man damals als Jugendlicher halt total cool. Ja, mhm. Das kann man, kann man, konnte man schon ganz gut machen. Jetzt das Duke Nukem Forever, das ja auch schon ein paar Jahre her ist, was so ein bisschen das zu Grabe tragen des Charakters Duke Nukem war, äh, das hat einfach deutlich gezeigt, dass sich auch sowas verändern kann. Die Wahrnehmung von Humor, äh, die die Wahrnehmung von was darf ein Spielcharakter vielleicht machen, was ist vielleicht einfach nicht mehr witzig. Und äh, auch in so einer Art und Weise kann sich halt ein Spiel verändern.
1: Aber da stelle ich auch die Frage, ich meine, war das damals wirklich witzig oder waren wir einfach nur Pubertär? Also Wahrscheinlich Die, die, die pubertär, Sache ist ja. ja. Sachen, also Humor ist ja sowieso immer sehr verbunden mit der Zeit. Aber so eine, so ein Humor wie zum Beispiel in Grimm Fandango oder äh, der Humor in, keine Ahnung, Monkey Island oder so, der ist ja auch einfach so albern quatschig. Der funktioniert ja auch heute oft noch. Manche Sachen funktionieren hm. nicht, aber die waren ja auch damals irgendwie blöd halt oder albern oder flach. Aber diese, dieser Sexismus und diese völlig überdrehte äh, Flachheit von einem Duke Nukem. Die war mhm. ja zu der Zeit, als er rauskam, auch nicht wirklich gut. <lacht> nur wir waren halt anders, oder? Weil wir einfach mhm. noch nicht ganz erwachsen waren. Ich war leider schon erwachsen, als Duke Nukem
0: kam. Ich keine Ausrede. <lacht> <lacht> ist, das, ist das nicht vielleicht einfach nur so ein, so ein Generationsding gewesen? Ich meine, keine Ahnung, als wir, also als ich damals Duke Nukem gesehen habe, fand ich es schon sehr befremdlich und einfach nicht mehr ja, das ist ohne Sch- Ich fand es einfach nicht mehr zeitgemäß. Es trifft eigentlich ganz gut, weil ich Duke Nukem erst sehr, sehr, sehr spät äh, wahrgenommen habe. Ich bin noch relativ mhm. junger Mensch und habe dementsprechend nicht alles äh, sofort direkt zum Start mitbekommen. Und ich glaube, dass das so ähnlich wie, wie bei wie bei Videospielen, dass sich einfach äh, Komik ändert, Comedy sich verändert, einfach dass das, äh, das Zeitgeschehen sich einfach verändert und Kultur einfach mitzieht irgendwann und dann ist es irgendwann hm. nicht mehr witzig, dass keiner, dass ein Duke Nukem ins Pissoir pisst und du hm. den Pistrahl äh, steuern kannst. War damals glaube ich ganz lustig, aber heute haben wir oder sind wir einfach anderes gewohnt, sei es Comedy, sei es grundsätzlich Filme, Kultur, Videospiele und dadurch wird halt einfach ein neuer neuer Maßstab gesetzt und da ist halt so ein Duke Nukem ja einfach nicht mehr da wo es damals war es, es hat einfach heute heutzutage habe ich habe ich das Gefühl dass es dass so ein Duke Nukem einfach keinen Platz hat oder sich nicht mehr oder wir Duke Nukem keinen Platz mehr machen wollen weil es einfach antiquiert ist mhm. sei es das Gameplay oder wie jetzt die die inhaltliche Aufmachung des Spiels.
2: Mhm. Ich glaube da gibt's halt nur ein paar mehr Beispiele. Du hast dann weiß ich nicht auch sowas wie ein Conker's Bad Fur oder sowas wo ich auch persönlich sage, obwohl ich das sehr sehr geliebt habe dass der Humor halt auch schon Federn gelassen hat. Da ist immer mal ein Gag dabei, wo du sagst, okay, der hat getroffen. Aber auch da merkst du, äh, d- ja, man ist älter geworden. Und ich glaube, dass sich die Generation da weiterentwickelt hat. Oder auch wenn du daran denkst, wie früher, weiß ich nicht, Ego-Shooter, die einfach nur auf Brutalität gesetzt haben, so total das Phänomen geworden sind auf dem Schulhof oder so. Weißt mhm. du, das ist halt heute gar nicht mehr so der, des Aufsehenswert, finde ich. Also es sei dann irgendwie, es gibt eine Watschen für, wie hieß es, Hatred oder so. Aber das, ja. da schreit eigentlich, kräht kein Haar nach. Und damals waren das aber durchaus Spiele, die dadurch bekannt geworden sind und ja, die halt irgendwie richtig gefeiert wurden. Das kann man sich halt heute auch nicht mehr vorstellen.
1: Nee, also da gebe ich dir absolut recht, aber das ist, unterstreicht auch wieder meinen mein Punkt. Sowas wie Hatred jetzt ist halt auch einfach nur des Schockwegens mhm. äh, im Gespräch gewesen und ist auch kein gutes Spiel. Mhm. Und äh, sowas, was damals eben auf Schock gesetzt hat, ähm, auf auf Pixelblut oder sowas, keine Ahnung, Barbarian oder sowas, ja, so ein Kampfspiel, das wirkt ja heute einfach nur noch lächerlich. Das war aber damals ja auch schon nicht wirklich deep oder sowas. Es hat ja wirklich mhm. einfach nur den Schockfaktor gehabt. Oder Sex Games auf dem C64 <lacht> war ja, also Entschuldigung, das war nie erotisch. Ja, Das war damals <lacht> nicht erotisch, war heute nicht erotisch. Also da hat sich ja tatsächlich eigentlich nichts geändert. Und ein, äh, ein Text-Adventure aus, aus den 70er, 80er Jahren, was guten Humor hat, kann auch heute noch lustig sein. Unabhängig von, von der Zeit, wann es released worden ist. Oder Horrorspiele. Es gibt doch super, also Michael ist jetzt heute nicht dabei, aber es gibt Horrorspiele mit alter Grafik, mit veralteter Technik, die trotzdem noch gruselig sein können. Die müssen ja gar nicht diese Technik haben. Und es gibt dann eben Splatter und Schockspiele, Jumpscares, keine Ahnung, die dann halt heute auch nicht mehr wirklich funktionieren. Also ich glaube, dass die Spiele da gar nicht Das Problem, was ich habe, ist, glaube ich, mit der Formulierung, schlecht gealtert bedeutet ja eigentlich, dass man die Schuld den Spielen gibt. Und das ist, glaube ich, das Problem an der Formulierung. Wir bräuchten eigentlich eine neue Formulierung dafür. Wie würde denn
0: diese Formulierung aussehen? Hast du da irgendwas im Kopf? Also halt nicht, was so griffig ist. Ja, es müsste halt sein, dass unsere
1: also dass die die Erwartungshaltung und die Wahrnehmung, wie wir Spiele konsumieren, hat sich verändert. Aber das ist natürlich lang nicht so griffig wie zu sagen, die diese zehn Spiele sind schlecht gealtert. Klick, <lacht> Klick.
2: <lacht> ja, ist mir schon klar. Ich finde es auch schwer. Ich finde es schwer irgendwie. Ja, ich finde es ist schwer sowohl zu definieren als auch da irgendwie eine eine andere Formulierung für zu finden. Also ich glaube, man ja. kann sich schon irgendwie ganz gut was drunter vorstellen, wenn jemand sagt, ey, dieses Spiel ist schlecht gealtert. Ich glaube, da greift jetzt ja in der regel ja ich weiß es nicht ich ich kann es glaube ich nicht mal nur an qualität festmachen weil wie gesagt bei mir ist es glaube ich fast öfter abhängig davon was es denn für ein ein genre ist und wie gut sich das denn dann heute noch aus der heutigen Sicht spielt also wie weit ist das weiterentwickelt oder ja wie 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 sehr kenne ich das noch was ich da spiele also wenn ich ein 2D Rollenspiel spiele damit habe ich heute egal ob indie oder auf dem super nintendo eigentlich nie meine probleme aber es gibt dann wieder andere Genres, wo ich sage, selbst wenn ein Grand Turismo damals gut war, und das war's, ähm, das kann ich heute auch nicht mehr nicht mehr spielen und auch nicht vermitteln. Hm. Ich glaube, dass das nicht nur
1: an an der Qualität eines Spiels zu messen ist. Und nicht nur an der eigenen Wahrnehmung, oder? Es ist oft irgendwas dazwischen. Was wir, ja, wir haben ja immer wieder so Grenzfälle jetzt gehabt, dass man sagt, manchmal ist es eher die Technik, manchmal ist es eher die inhaltliche Ausrichtung, manchmal ist es eher die Steuerung. Aber ich, Elias weil du mich ja gerade gefragt hast ich finde schon, dass diese Formulierung ja irgendwie ihre Berechtigung hat weil man natürlich schon auch damit sagen kann direkt mit mit kurzen knappen Worten nämlich schlecht gealtert, dass man da seine Erwartungshaltung oder seine Wahrnehmung entsprechend irgendwie anpassen muss. Also, dass, wenn man so ein altes Spiel konsumiert oder ein Remake, dass man dann auch schon weiß, okay, stell dich drauf ein, die Steuerung ist nicht mehr, stell dich drauf ein, da gab es kein Autosave damals, ja. Mhm. Wenn du jetzt spielst, f- äh, denk dran, dass du immer die F5-Taste drücken musst, um zu speichern, ja. Damit du nicht frustriert bist, wenn du dann stirbst und du musst von vorne anfangen. Also, ich glaube da, deswegen hat die schon auch ihre Berechtigung, diese Formulierung, um, die, um damit was auszudrücken, was der oder die Spielerin dann zu
0: erwarten hat. Ich finde auch nicht, dass man jetzt auf Teufel komm raus eine neue Formulierung suchen sollte, weil die Formulierung, wie du es ja gerade beschrieben hast, ja Grund durchaus ihre ihre Berechtigung hat. Es wäre, glaube ich, einfach nur wichtig, diese Formulierung mit, mit Kontext zu versehen und den äh, Lesern, Zuschauern, Zuhörern oder man sich selber einfach ja, ne, ne, einen Kontext setzt, um diese Aussage einfach besser einordnen zu können. Wir haben es jetzt schon die letzten 30, 40 Minuten zu Genüge äh, ausformuliert. Es kann die Grafik sein, es kann das Game Design sein, es kann aber auch die Steuerung sein. Äh, es können viele Aspekte, oder das Einfachste, die Subjektivität, wie man Spiele wahrnimmt, wie man Spiele damals gespielt hat, wie man sie heutzutage spielt, was einem liegt, was einem nicht so liegt und dementsprechend können das ganz, ganz viele Faktoren sein, die dann letzten Endes zu dieser Aussage führen. Das ist, glaube ich, einfach nur wichtig, nochmal zu sagen und sie auszuschmücken und zu schauen, was man damit genau sagen möchte und letzten Endes den Adressaten eine genauere Vorstellung zu geben, was man dann letzten Endes jetzt genau sagen möchte mit dieser äh, mit diesem mhm. Satz.
2: Das finde ich ist eigentlich ein sehr guter Kompromiss. Dass man nicht nur die die flaue Floskel, flaul genau, die, die, die alte Floskel ähm, schlecht gealtert zückt und sich darauf ausruht, sondern dass man halt einfach genau erklärt und vielleicht definiert woran denn so etwas liegen kann. Also äh, es ist ja auch nicht die Schuld des Spiels, das schlecht gealtert ist, sondern einfach nur, glaube ich, eher das Drumherum, dass sich äh, alles andere weiterentwickelt hat. Und ja, damit muss man, glaube ich, leben. Auch wenn man Secret of Mana liebt, muss man das akzeptieren, dass es heute nicht mehr so gut ist.
0: Auch so ein ein PS1-Spiel. Natürlich ist das sehr, sehr leicht zu sagen, dass PS1-Spiele grauenhaft gealtert sind, gerade was die Grafik angeht. Aber man kann diesen Stil nehmen und den in das Jahr 2019 interpretieren. Ich weiß nicht, ob ihr habt ihr schon mal von dem Spiel dein gehört? Oder dein 2 in dem ah, Fall? Ja. Das ist ja. auch so ein Spiel. Also Anodine 1 ist jetzt kürzlich für die Switch rausgekommen und ist ein reines äh, Pixel-Spiel, ein, ein Pixel-2D-Spiel. Und der Nachfolger hat jetzt auch 3D-Elemente drin. Und diese 3D-Elemente, das machen, glaube ich, nur zwei oder drei Leute. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Auf jeden Fall ist es ein Indie-Entwickler. Und diese 3D-Passagen sind komplett äh, inspiriert von der PS1-Ära. Das bedeutet, mhm. dass die Grafik halt ein Stück weit, ja, ein bisschen überzeichnet aussieht, nicht ho- auf Hochglanz poliert, sondern vielmehr so Ecken und Kanten hat und diese typischen polygonalen Züge hat, die du damals mit der PS1 in Verbindung gebracht hast. Aber das mhm. sieht tatsächlich gar nicht mal so ungeil aus. Das sieht echt spannend und interessant aus und wurde einfach in die heutige Zeit, äh, verfrachtet und neu interpretiert. Und das finde ich mhm. eigentlich ganz, ganz spannend. Und, ähm, da kann jetzt. ich übrigens
2: auch sehr äh, Devil Daggers empfehlen, wenn sagt euch das was? Ja. Nee. Ist das der Shooter? Genau, ja, so also so ein kleiner Arena Shooter und wir haben jetzt glaube ich schon öfter gesagt, dass Playstation 1 Spiele recht schlecht gealtert mhm. sind, aber Devil Daggers nimmt sich tatsächlich diese Playstation 1 Ästhetik, aber remixt sie so sehr, dass es halt so eine ganz eigene einen ganz eigenen Stil hat. Also es hat so diese wabernen Texturen und alles so sehr reduziert, sehr viel schwarz, aber es sieht so unwahrscheinlich schön aus, einfach nur, dass es diesen Stil halt nimmt und perfektioniert und natürlich auch ein bisschen den, den aktuellen Gegebenheiten anpasst, was Auflösung angeht und auch was so Leserlich- Leslichkeit angeht. Ähm, aber das zeigt genau, man kann sowas aufgreifen und glaube ich auch durchaus schön neu definieren und äh, ja, neu machen und auch heute immer noch nutzen.
1: Hm. Ich glaube, gut gealtert sind vor allem auch die Spiele, die damals mit ihren Konventionen gut umgehen konnten. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, okay, Spiele, die keinen zweiten Analogstick hatten, die da auch schon damit gut ein gutes Layout gefunden haben. Spiele, die damals irgendwie grafische äh, Begrenzungen hatten, wie auf dem N64 und Co. ähm, Oder 2D-Grafikchips und so weiter, die dann da trotzdem noch das Bestmögliche rausgeholt haben und eben nicht versucht haben, irgendwie bahnbrechend jetzt 3D auf einer Konsole zu machen, wo kein 3D möglich war. Ähm, Ich finde die God of War-Spiele zum Beispiel, die sind jetzt ja auch nach heutigem Standard jetzt nicht mehr die allergeilsten Spiele gewesen, aber Sie haben halt damals mit ihrer fixen Kamera und ihrem irgendwie Combo und Kampfsystem, finde ich, trotzdem wahnsinnig gut funktioniert und haben halt damals auch schon das Genre irgendwie vorangebracht und gezeigt, was auf einer Konsole da möglich war, also auch grafisch. Und finde ich schon, dass man die heute noch gut spielen kann, weil sie sich eben halt selbst beschränkt haben. Ich finde auch, dass äh, Alone in the Dark oder eben Resident Evil damals mit dieser fe- festen Kamera ja auch... Das waren ja oft Entscheidungen, um zu sagen, naja, das kriegen wir halt anders besser nicht hin, aber dann machen wir damit auch was. Also mit, mit, dieser, mit dieser Beschränkung zu arbeiten, führt ja oft dazu, dass man dann auch wieder auf neue Ideen kommt und damit eben auch arbeitet. Also du kannst natürlich in einem Horrorspiel dann auch besser die Leute erschrecken, wenn sie nicht die komplette Kamera irgendwie freisteuern können. Da musst du ja heute ja. auch wieder ganz anders mit arbeiten. Und ich glaube, das ist ein guter ein guter Hinweis, dann zu gucken, wie sind die die damals damit umgegangen. Und schlecht gealtert ist für mich dann ein Spiel, was heutzutage so viele Nervfaktoren hat, die eigentlich die positiven Aspekte, die das Spiel hat, überlagern hm. aus heutiger Sicht. Ja,
0: also hm. selbst wenn du jetzt so ein Final Fantasy VI nimmst oder so, das, wie ich finde, großartig gealtert ist, also sei es von der, von der Optik, wo du halt viel Pixelkram hast, aber Dadurch halt viel auch rein interpretieren muss dadurch, dass halt nicht alles ausdefiniert ist und mhm. du dann selber ein Stück weit dazu beiträgst, dir die Optik irgendwie im eigenen Kopf äh, auszumalen. Aber selbst so ein Final Fantasy VI hat äh, seine Macken, sei es, die verschiedenen Safe Points, die stellenweise auch nicht ganz so großzügig verteilt sind, oder das äh, Checkpoint-System wenn du nach einem harten Bosskampf äh, komplett K.O. gehst, dass du halt ein Stück weit wieder laufen musst und dann noch Dialoge ohne Skippen äh, dir anhören musst und durchlesen musst. Das sind alles so Sachen, wo man dann letzten Endes äh, so äh, so so ein Gleichgewicht setzen muss oder selber abwägen muss, ob das jetzt für einen cool ist oder nicht und dann am Ende die subjektive Entscheidung treffen muss, ob das jetzt für einen gut gealtert ist oder nicht.
2: Ja. würde euch denn spontan ein Spiel einfallen, dass ihr jetzt so ohne schlechtes Gewissen jemandem äh, einer jüngeren Generation Earthbound. empfehlen könnt und sagen, <lacht> <lacht> ja, da gibt's wirklich nichts. Ich habe es noch nicht gespielt, da kann ich nicht mitreden. Nicht nicht irgendwie Random Encounter äh, Speicherpunkte, die irgendwie doof gesetzt doch, sind. Man muss gleich
0: Doch, natürlich. doch ja. natürlich. Aber Earthbound ist halt so ein Spiel. Es ist es sieht wundervoll aus. Die Musik ist toll. Der ähm, das Skript ist super charmant und schön zugänglich einfach das ist einfach so ein Spiel das ich jedem also wirklich jedem ausnahmslos in die Hände drücken könnte und ich wüsste dass er eig- irgendeinen Aspekt finden würde wo man eine gute Zeit und Spaß hat also mhm. und da gibt es da gibt es ein. ich spiele jetzt tatsächlich ich habe gerade Urlaub und habe endlich mal die Zeit äh, das Super Nintendo Classic mal in aller Ruhe mir anzusehen und tatsächlich spiele ich gerade a Link to the Past äh, noch mal durch habe es fast durch ähm, hab am Anfang meine Probleme gehabt, weil du wieder diese typischen Kinderkrankheiten hattest. Du hast ein, du spielst einen Dungeon, du kommst bis zum Boss und dann stirbst du und dann musst du den kompletten Dungeon nochmal machen bis zum Boss. Aber, hasse es. Ja. aber da gibt es mittlerweile auch ziemlich coole Methoden, wie zum Beispiel die Emulation des Super Nintendo Classics erlaubt dir, mhm. eigene Spielstände zu, äh, zu generieren. Und ich mache das mittlerweile so, dass ich vor dem Boss immer mir einen eigenen Spielstand mache und in, in den Boss reingehe. Come on. <lacht> also, das sind einfach, das sind einfach Komfortfunktionen oder, eine, ja. oder die Geschwindigkeit erhöhen, vorspulen bei, bei Random Encounter zum Beispiel oder die Bewegungsgeschwindigkeit. Das sind alles so Sachen, die veralterte Spiele in Anführungsstrichen nochmal in die Moderne holen können und nochmal einer neuen Generation verfügbar machen können. Und das, hm. das finde ich tatsächlich gerade ziemlich geil. Ich mag das super gerne. Ich, hat mich so weit getrieben, dass ich A Link to the Past, das ich schon dreimal durchgespielt habe, jetzt bald ein viertes Mal durchgespielt habe. Und äh, ich habe schon mir vorgenommen, als nächstes Projekt mir den äh, das Mario-RPG mir anzusehen, das ich niemals damals äh, gespielt habe. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass du halt diese Funktion hast, dass du eigene Spielstände kreieren kannst und so dann einfach noch mal dir das Leben einfacher gemacht wird, alte Spiele zu genießen ähm, habe ich sofort wieder Lust, mich da wieder reinzufuchsen und zu schauen, okay, dieses Spiel hat damals Wellen geschlagen, war was ganz Besonderes. Ähm, kann man heutzutage in seiner Reinform nicht mehr ganz so gut spielen, aber dadurch, dass du halt bestimmte Werkzeuge zur Verfügung hast, kannst du solche Sachen auch mittlerweile gut spielen. Und das, das mag ich tatsächlich ganz gerne, gerade was die Bemühungen von von so Publisher, wie Nintendo angeht, das von Sony, jetzt, wir haben vorhin die PS1 Classic äh, angesprochen, das war vor allem so ein Schlag ins Gesicht, weil genau solche Sachen überhaupt nicht umgesetzt wurden. Das war alles mega lieblos. Sei es die Spielauswahl, sei es, wie die Spiele dann aufbereitet wurden, dass du nicht mal eine vernünftige äh, 60-Hertz-Fassung da drin hattest von von Spielen, die du damals in 60 Hertz auch gespielt hast. Das sind alles so Sachen, wo wo Publisher heutzutage auch in die Pflicht genommen werden müssen, ihre alte Spiele noch mal zu zu präservieren und einer neuen Generation zur Verfügung zu stellen und nicht einfach nur zur Verfügung stellen, sondern auch für die Moderne aufzubereiten, damit man das auch smooth und cool spielen kann, um dann wiederum neue Erkenntnisse, neue Inspirationen daraus zu ziehen, um dann diese Elemente, diese Mechaniken nochmal für neue Spiele, für neue Generationen, für neue Entwickler und Spieler aufzubereiten. Hm.
1: Aber Sebastian, jetzt die die KO Frage für dich. Was Boah. ist mit Shadow of the Colossus? Da bin ich mir echt unsicher, deswegen lasse ich dir die Frage beantworten. Ist das gut gealtert oder ist das schlecht gealtert? Ja, witzig, weil es gilt ja allgemein als Meisterwerk, aber aber hm, ich bin mir da echt total unsicher. Ich wollte eine ähnliche Frage
2: eigentlich in, in den Raum schmeißen, sowas dieses ganze Thema Neuauflagen anbelangt. Weil ich bin ein sehr großer Freund von Neuauflagen. Und gerade die Neuauflage von Shadow of the Colossus ist halt Genau deswegen komme ich ja gerade drauf. Genau, ist, aber wenn du mich fragst, in meinen Augen die definitive Version. Also so solltest du es heute spielen, gerade ohne Vorkenntnis. Die ich Neuauflage. Glaube, das, ja. Genau. Oder
1: meinst du die Neu-Neuauflage? Da gab es ja zweimal eine Neuauflage.
2: Okay, dann meine ich die, die aktuelle. Also ja, das PS4-Version. ist dann schon
1: Genau, danke. du hast Die, du hast die, die auch grafisch entwickelt. überarbeitet wurde, okay. Exakt, genau.
2: Also einfach nur, weil ich glaube, wenn ich mich in einen Spieler nee, Selbst selbst wenn ich mich in mich, in mich selbst hineinversetze, ich kenne das Original, ich habe das damals auch gespielt, aber ich würde es heute nicht mehr anfassen. Einfach nur, weil hm. es auf technischer Ebene sehr viele Probleme hatte und die PS4-Neuauflage das einfach alles sehr glatt gebügelt und, und ja einfach auch den heutigen Gegebenheiten so schön angepasst hat, dass ich da persönlich gar keine Probleme sehe, dass dem Original ja, zu, äh, vorzuziehen. Und auch wenn ich jetzt an Resident Evil 2 denke, auch wenn das ein faktisch völlig neues Spiel ist, die Neuauflage, mhm. würde ich auch da sagen, niemand braucht sich heute mehr Resident Evil 2, das Original, anschauen. Es sei denn, er ist da irgendwie ja, nostalgisch verbandelt oder ja möchte einfach mal ein bisschen so die Geschichtsstunde äh, nachspielen. Aber ich glaube, generell bin ich immer ein sehr großer Freund von Neuauflagen. Es sei denn, sie sind komplett verhunzt wie jetzt sowas wie Sigurdjama. <lacht> Habe ich, hab ich Sieg of Mana schon öfter erwähnt heute? Ich glaube, ja. <lacht>
1: Ich finde auch, ich bin ein absoluter Befürworter von so Remakes und äh, Remasters vor allem, um sie gegebenen äh, technischen Begebenheiten auch anzupassen, zu verbessern und auch dann so Detailverbesserungen eben reinzuhauen. Keine Ahnung, schlechte Framerate früher, schlechte, ähm, die Nebelschwaden in alten Spielen, also warum nicht, äh, wenn das Spiel dadurch wieder zugänglicher wird und der eigentliche Kern, also die eigentlichen Stärken des Spiels dadurch wieder in den Vordergrund rücken. Man muss es ja nicht gleich so extrem machen wie Resident Evil 2 und ein komplett anderes Spiel draus machen, aber auch das ist ja Völlig legitim, ja. Hm. Das nimmt ja trotzdem die Stärken und die Charaktere und so weiter und äh, bringt es einfach einer neuen Generation wieder näher. Also ich bin da, ich bin da eigentlich sehr froh drüber, dass es in unserem Medium ja so gut funktioniert. Also hm. das ist ja auch wirklich eine, eine, eine Ausnahme so, dass, dass wir also ein so ein schnell sich entwickelndes Medium hier begleiten mit Videospielen, wo sich halt wirklich alle fünf, sechs Jahre irgendwie komplett technisch auch eine, eine nächste Generation irgendwie anbahnt. Also das ist ja schon auch eine Ausnahmesituation. Und wenn man dadurch auch gute alte Sachen wieder einem neuen Publikum darbieten kann und die Erinnerung dann damit auch aufrechterhält. Gerade Nintendo versucht es ja gerade mit der Switch fantastisch und macht es auch richtig gut, finde
2: ich. Hm. Ich muss persönlich auch sagen, ich bin so dieser Diskussion dann immer ein bisschen müde, die hm. um so Remakes entsteht, dass sich Leute, die das Original kennen, dann halt erheben und plötzlich sagen, ja. Moment, das und das ist aber nicht so wie im Original. Ich denke mir ja ist doch egal. <lacht> Hauptsache, eine neue Generation kann damit Spaß haben. Und äh, auch so in Resident Evil 2, da bin ich deshalb komplett schmerzbefreit, auch dass sich das nicht akkurat an der Vorla- Vorlage abarbeitet, sondern das neu interpretiert und ganz neu arrangiert und halt ein neues Spiel rausmacht. macht. Ist hm. aber cool, weil letztendlich das Gefühl wird trotzdem vermittelt, die Geschichte ist trotzdem wieder erlebbar. Und das halt mit den Komfortfunktionen oder mit dem Komfort von heutigen Spielen das ist perfekt. Also da
1: das, und das alte geht ja dadurch nicht kaputt. Genau. Also wenn du die Möglichkeiten noch hast, die alten Konsolen oder durch Emulatoren und so weiter, es ist ein ganz anderes Thema jetzt Archivierung von Spielen und so weiter. Klar, ja. Ja, also das ist ein Fass <lacht> für einen anderen Podcast. Aber deswegen wird das Original ja nicht schlechter. Du kannst trotzdem noch Turok auf dem N64 spielen, wenn <lacht> du es mal, wenn du das willst. Das will
2: niemand. <lacht> Fand ich damals schon schrecklich. Schon oh immer. ja.
1: Es war aber gut. Es war nicht nur scheiße. Es war gut, aber gut.
2: <lacht> ja, anderes Thema. Das ist, das ja. ist für mich nicht schlecht gealtert. Das war für mich schon immer schlecht. Nein, aber das war damals
1: wirklich auch schon äh, grafisch ja auch eine Katastrophe. Du hast ja wirklich nichts erkannt. Ja. Gut. Elias, leite doch mal zum Fazit über.
0: Das ist aber jetzt. Was ist denn hier das Fazit? Ich glaube, das Fazit für Sinnspiele schlecht gealtert ist halt ein, ist halt ist halt ein, ist <lacht> halt ein ja. Satz, den man sagen kann, mit Kontext füllen muss. Ähm, hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Man kann auf jeden Fall sagen, dass Spiele gealtert sind auf unterschiedliche Ebenen, sei es Grafik, sei es Design, sei es das eigentliche Spielerlebnis. Wichtig ist aber einfach nur, das zu unterfüttern und genau zu kommunizieren, was man was man damit meint und in welchen, in welchen Belangen. Jein, kann man das kann man kann man vielleicht auch sagen weil es dann letzten Endes viel Wahrnehmung ist viel eigene subjektive Entscheidung damit reinfließen ich bin jemand der ist jetzt nicht so mega krass in Sachen Optik also mir ist Optik nicht einfach wichtig dafür Gameplay das A und O aber die ganze Atmosphäre des Spiels die die Story die ähm, die Charakterzeichnung die verlieren ja trotzdem nicht mit der Zeit die haben halt immer noch einen gewissen Wert, weil es seitdem äh, natürlich viele Spiele in dieser Richtung gab, aber Final Fantasy VII es geschafft hat, so seine eigene Kerbe zu schlagen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, das immer zu berücksichtigen und zu schauen. wo sind, äh, Wann ist das Spiel damals erschienen? In welchem Kontext ist das Spiel erschienen? Was für eine Zeit war das damals? Wie hat sich das alles entwickelt? Und dann kann man, glaube ich, sagen oder besser beurteilen und besser vermitteln, ob ein Spiel gut gealtert ist oder nicht. Aber um das komplett runterzubrechen, ob man das sagen sollte oder nicht, ich finde auf jeden Fall, man spricht nichts dagegen, solange man äh, seine Gedankengänge gut und mit Substanz vermittelt. Das sollte
1: man generell, glaube ich. Oh, naja. Ja, <lacht> <lacht> ja ist Internet nicht bekannt für, das, nee, das stimmt. funktioniert. Trotzdem freuen wir uns aber äh, über Feedback. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ein, zwei Stunden weiter reden und weitere Beispiele bringen. Äh, ich glaube, wir haben auf jeden Fall sehr viele Punkte mal angeschnitten und bin gespannt auf euer Feedback. Ich habe auch schon mal auf Twitter und Facebook rumgefragt. Das hat gleich auch äh, sehr viele Reaktionen hervorgerufen. Da wir ja hier eine Crossover- Folge haben, ähm, müssten wir mal noch vielleicht erwähnen, wo man euch kontaktiert wenn ihr uns bei uns hört, bei insert Moin und äh, wo man mich äh, findet.
2: Elias, dein Job oder
0: mein. Also natürlich, nicht. man findet uns unter dem Handle auf Twitter at abxo-tv oder dem Hashtag einfach abxo. Da kann man mit uns äh, kommunizieren und äh, Feedback hinterlassen. Das machen in der Regel auch unsere Zuhörer. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen, vielen, vielen Dank. Wir sind ein Projekt, das noch lernt, das wächst und... Und wir noch nicht so wirklich wissen, was wir tun, aber deswegen äh, freuen wir uns umso mehr, wenn man uns äh, sagt, was man von diesem Projekt hält, was man vielleicht verbessern kann, was man äh, vielleicht gut findet und da noch mal ein Stück weit ausbauen kann. Ähm, die Resonanz bisher war auf jeden Fall schon mal ganz, ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle und wir freuen uns natürlich auch, wenn die äh, lieben Inset Moin Zuhörer auch einfach mal reinhören und äh, uns vielleicht sagen, was äh, cool ist oder was nicht und äh, wie man ein neues, schönes Projekt in dieser sehr, sehr dichten und großen Podcast-Landschaft etabliert.
1: Ja, das solltet ihr auf jeden Fall tun, bei EBXO vorbeizuschauen. Ihr sendet äh, unregelmäßig, oder? Also einmal in der Woche?
2: Ja, genau. Wir versuchen eigentlich einmal äh, in der Woche. Wir haben immer alle zwei Wochen, zielen wir gerade zumindest drauf an. Ilias äh, klopft mir immer auf die Finger, wenn ich zu zu terminlich denke und zu viele Versprechungen mache. Aber normalerweise alle zwei Wochen haben wir unser normales Format B-Side, wo wir Ja, einfach über aktuelle Geschehnisse sprechen und über äh, unsere Spiele, die wir gerade spielen und dann machen wir eigentlich immer jede Woche dazwischen quasi versuchen wir irgendwas Besonderes zu machen. Klappt nicht immer wahrscheinlich, aber äh, keine Ahnung, letzte Woche, nein, vorletzte Woche gab es ein Hörspiel, davor gab es ein Essay, also da toben wir uns immer noch so ein bisschen vom, abseits vom normalen Podcast ein bisschen aus.
1: Ja, genau. Und wenn ihr uns jetzt bei ABXO gehört habt, äh, uns findet ihr, also uns, ich bin jetzt nur hier alleine da, ansonsten ist der Micha noch bei mir dabei. Ihr findet uns unter @insertmoin und insertmoin.de und überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes und Spotify. Und wir haben äh, zwei kostenlose Folgen in der Woche, am Samstag und am Sonntag. Da gibt es immer die Folge der Woche und so eine Art Zusammenfassung, wo wir dann nochmal die Woche Revue passieren lassen, denn wir senden täglich. Ich will euch ja keine Angst machen, aber <lacht> vielleicht... Ja, da sind wir Nein, wir machen das tatsächlich jetzt seit zehn Jahren täglich und senden jeden Tag Nein. eine Folge und monothematisch. <lacht> also äh, man kann sich da gezielt wie in so einem, wie an so einem Buffet bedienen und einzelne Folgen zu einzelnen Themen hören. Genau.
2: Da darf ich ja auch mal sagen, jetzt, du hast ja vorher ein bisschen äh, äh, nette Worte über ABXO verloren. <lacht> und das darf ich auch über insert Moin. Ich finde Insert Moin immer irgendwie cool. Es ist immer eine Bereicherung und tatsächlich bei mir, der Zweite Podcast, glaube ich, den ich überhaupt gehört habe. Also mit Plauschangriffe und Inside Moin Mhm. hat meine Leidenschaft für Podcasts angefangen. Und deshalb darf man da durchaus mal reinhören. Ich mag Inside Moin.
0: Oh. Und Secret of Mana.
2: Wie, wie viel <lacht> Geld hast du dafür jetzt bekommen?
0: <lacht> ja,
2: ich hoffe, ein bisschen Patreon Money kann man da schon mal, oder, Manu? Hm?
1: Hm? Ja, sag mir nachher mal deine Adresse, das äh, regeln wir. Ich habe noch schöne T-Shirts. Wunderbar. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Ähm, wie gesagt, schwieriges Thema, weil es halt auch so breit ist. Ich hoffe, wir konnten irgendwie einigermaßen neue Eindrücke für euch hier vermitteln oder euch neue Denkanstöße geben. Wir freuen uns auf Diskussionen unter den Blogposts oder auch auf dem Discord-Server bei uns und Twitter und Facebook. Ihr findet uns. Sagt uns Bescheid. Vielen Dank euch für eure Zeit und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank für die Einladung. gut Und ebenso. (lacht) Tschüss.